0: Je pondělí 17. května. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řečicová. Dnes o tom, proč česká vláda čelí klimatické žalobě a co si od ní slibovat.
1: Česká veřejnost nepochybuje o tom, že změna klimatu existuje a je způsobená člověkem. Vyplynulo to z unikátního sociologického průzkumu pro
0: český rozhlas. Podle nedávného průzkumu, který pro český rozhlas zpracoval sociologický tým agentur Peckry Research a CVVM, se ukazuje, že Češi a Češky berou změnu klimatu v naprosté většině vážně. Celých 63% dotazovaných navrhuje se jim řešením začít hned. Dělá Česká republika v klimatických otázkách dost? A je jedním z možných řešení třeba právě nedávno podaná klimatická žaloba? Povídám si o tom s Laurou Otýpkovou? právničkou Frank Bolt, advokáti, kteří mají klimatickou žalobu na starost, a Martinem Mladejem, jedním z iniciátorů a ze zakladatelů spolku Klimatická žaloba České republiky. Ahoj, Lambro. Ahoj, Hanko. Zdravím posluchače. Ahoj, Martine.
2: Ahoj, zdravím všechny.
0: Martine, proč Česko nedělá dost pro klima? Protože podle článku 4 pařížské dohody na jejímž schválení se Česká republika v roce 2015 podílela, By měly všechny rozvinuté země pokračovat ve své vůči roli tím, že se zavážou k absolutním redukčním emisním cílům v rámci celého hospodářství. Jak to tedy v Česku vypadá, jak to postupuje?
2: To je myslím dobrá otázka na začátek, protože Česko, ano, je jedna z těch rozvinutých zemí, je to jedna z těch, která by měla jako jedna z prvních vzít vlastně do rukou ty otěže a snažit se tu tu krizi s námi řešit, ale zatím to tak není. Neděje se to znamená proto, že Česko samo ještě nepřijalo závazek klimatické neutrality, alespoň do roku 2050, a nemá stanovený ani žádný uhlíkový rozpočet, který by se měl držet. Jenom možná pro vysvětlení uhlíkový rozpočet je nějaké množství emisí, které stát nebo nějaký jiný subjekt může vypustit po nějaké časové období, tak abychom byli schopni udržet globální nárůst průměrné teploty ideálně pod ty dva stupně Celzia. No a podle. Podle Univerzity v Manchesteru, kterou jsme oslovili s touto otázkou: Jak velký je odlikový rozpočet České republiky? Je to pouze 8 let, což znamená, že Česko může jenom 8 let vypouštět emise, tak jako doteď. Jinak by to znamenalo, že. Že pokud to překročí, tak už se nebudeme moct vlastně dostat té uhlíkové neutralitě do roku 2050. A um, mohli bychom pokračovat dál, jo, proč Česká republika toho nedělá dost. Vezměme si, že Česko ještě stále nemá žádný klimatický zákon, nic, co by jasně stipulovalo, co se má udělat, tak abychom té klimatické neutrality dosáhlo. A těch, těch věcí je mnohem víc. My to vlastně v té klimatické žalobě definujeme jako obecnou exekutivní nečinnost, které se v tuto chvíli ta vláda dopouští tím, že se tím problémem zkrátka nezabývá, nepřistupuje k němu, k němu s takovou urgencí, jakou by měla.
0: Ty jsi mluvil o posudku Univerzity v Manchesteru. Vy máte ale ještě další nějaká expertní stanoviska a různé odborné posudky, které říkají, že ta situace se třeba od 90. let enormně zhoršila. Můžeš i tyhle ty přiblížit?
2: Jasně. Um, Tak podívejme se třeba na náš adaptační posudek. Ten říká, že v tuto chvíli nám matematické modely ukazují, že během několika desítek let se budou stále prodlužovat období sucha a budou čím dál častější, což bude mít neblahý vliv jak pro české zemědělství, lesnictví, pro, pro, pro hospodářství obecně. Zvyšující se teploty s tím, že si, že v Česku se zvýšil za posledních tuším 60 let teplota o 2 stupně, 2 stupně Celsia, tak pokud to bude pokračovat dál, pokud i u nás se bude ta změna klimatu vlastně nějakým způsobem prohlubovat, tak můžeme očekávat takové, takové, takové teploty. V roce 2070-2080, že to se negativně projeví na lidském zdraví, zejména starších a obecně zdravotně slabších lidí. A bude se to projevovat na tom, kolik jsme schopni vypěstovat našich základních plodin, jo, pšenice. Například to jsou prostě vlastně všechno věci strategického zájmu, které nás budou ovlivňovat, pokud budeme dále pokračovat v té stávající trajektory. A budou to častější přírodní katastrofy. V podstatě setkali jsme se, se stoletými povodněmi. Um, už několikrát za jen dobu mého života. A um, taky třeba, že jo, teď se hovořilo o pětisletletém suchu, které jsme tady měli v těch posledních letech ziměnách 2018, které bylo opravdu tragické. No a to jsou přesně ty projeby, které se budou dále, um, dále stavat, dále se budou prohlubovat. Um, a tohle, co říká asi i ten adaptační posudek, jo, který, který um, se zabývá tím, jakým způsobem uh, se... Bude klimatická změna podepisovat na ten náš středevropský region v dlouhletém nebo střednědobém výhledu.
0: Pojďme se podívat na tu samotnou žalobu. Lauro, vy jste 21. dubna podali správní žalobu na Českou republiku a na její ministerstva. Jak vlastně taková žaloba vypadá? A co to znamená podat žalobu na stát? Tak naštěstí
1: posluchači si můžou tu žalobu prohlédnout i sami, protože klienti ji zveřejnili, a je dostupná na webových stránkách klimažaloba.cz. Její příprava probíhala tak, že nejdřív se našla skupinka nadšených lidí, kteří měli dojem, že stát toho nedělá dost ohledně ochrany klimatu a přišlo jim, že by se proti tomu mělo dát bránit nějakou právní cestou. A Tak nás oslovili, my jsme nejdřív zpracovali analýzu, jaké jsou vůbec správní možnosti, jaké varianty žalob připadají v úvahu. Z nich jsme doporučili právě tady tu správní žalobu, co to znamená ta správní zásahová žaloba? Můžeš to jenom trošku mm-hmm. přiblížit? Obecně správní soudy v České republice slouží k tomu, aby chránili veřejná subjektivní práva všech lidí. A když bych to hodně zjednodušila, tak vlastně ty správní soudy mají chránit jednotlivce před tím státem samotným. To znamená, nejde o žalobu mezi vámi a vaším sousedem, ale vyloženě o ten vertikální vztah mezi člověkem a státem. A z procesního hlediska my rozlišujeme různé Typy návrhů ve správním soudnictví. A může to být třeba žaloba proti rozhodnutí, proti nečinnosti, proti opatření obecné povahy. A právě v tomhle případě se hodí využít tu zásahovou žalobu, neboli žalobu proti nezákonnému zásahu, protože nesměřuje ani proti jednotlivému rozhodnutí nebo proti tomu, že stát má vydat rozhodnutí a nevydává ho, ale skutečně proti té, jak to nazýváme, obecné exekutivní nečinnosti státu, která postihuje veškeré oblasti aktivit toho
0: státu. Když si tedy představím, že bych byla stát, někdo na mě takovou žalobu podal, co to pro mě znamená, co to znamená naopak třeba pro ty iniciátory a iniciátorky této žaloby? Tak pro stát
1: je to jednoznačně výstraha, nějaký styčený ukazovák nebo vykřičník, že lidé nejsou spokojení s tím, jakým způsobem státy postupuje v oblasti ochrany klimatu. V ideálním případě by ten stát třeba už teďka v téhle fázi, když vlastně vidí, že je na něj podaná žaloba, seznámí se s ní, tak by mohl uznat, že v té oblasti pochybil a mohl by v tom řízení dokonce reagovat tím způsobem, že ano, máte pravdu a od teď budeme vlastně postupovat v souladu s našimi lidskoprávními závazky, s našimi mezinárodními závazky a budeme se snažit klima chránit důsledně tak, jak bychom měli. Zároveň ten stát může teda se té žaloby nějakým způsobem bránit a argumentovat, proč si myslí, že to, co dělá, je dostatečné nebo proč si myslí, že nemá povinnost chránit své občany před dopady změny klimatu. Zároveň si ale myslím, že ta symbolická rovina u toho právního sporu je stejně významná jako ta právní. To znamená, že je to významný signál nejenom pro ten stát, ale třeba i pro ostatní občany, že se najde taková obrovská skupina lidí, vlastně Protože spolek Klimatická žaloba má přes 200 členů, kteří tu žalobu skrze ten spolek podávají spolu ještě s dalšími jednotlivci, tak je to velká zpráva pro celou společnost i pro stát, že se děje něco a je třeba jednat různými způsoby.
2: My napadáme na nějaký správní postup toho, toho státu. Vadí nám, že se nedodržují koncepce, které byly přijaty, že ty samotné koncepce neodpovídají mezinárodním závazkům. Jo? A chtěla jsem. Asi rovnou říct pro třeba posluchače, že často se setkáváme s tím, že si lidé myslí, že nějakým způsobem útočíme na tu vládu, jo? ale to přece toto žádný útok není. Nás zatím nevyslyšely státní orgány, když jsme přepisovali různé petice a tak dále, tak jsme se rozhodli k tomuto poměrně jako krajnímu prostředku nápravy, což je ta správní žaloba. Skutečně nejde o nic jiného, než jenom to, že jsme od soudu určení, že stát tuto chvíli se vlastně nechová v souladu se svými právními závazky. A pokud to tak není, tak to chceme právě od soudu i i slyšet, ať už to je jakkoliv.
1: Přesně tak, jestli na to můžu navázat, tak my máme vlastně zkušenosti s podobnými případy. Tu žalobu před soudem zavstupuje můj kolega advokát Pavel Černý, se kterým jsme spolupracovali i na dalších případech právě Třeba z hlediska ochrany ovzduší a zaznamenali jsme nějaké úspěchy v posledních letech, kdy třeba soudy zrušily takzvané programy zlepšování kvality ovzduší, které právě nevedly k tomu, že by se ovzduší mělo vůbec nějak zlepšit. A soudy řekly, že ne, že takhle postupovat orgány státu nemají a mají jednat efektivně, aby se životní prostředí zlepšovalo v nějakém rozumném časovém horizontu. A, takže i z tohohle pohledu vlastně si myslím, že ta žaloba má nějakou šanci na úspěch. Asi bych byla k tomu skeptičtější třeba před rokem, ale během té doby třeba i v zahraničí došlo k významným posunům v dalších klimatických žalobách. Právě kromě toho nejznámějšího případu, který už je starší a je z Nizozemska, ten byl průlomový, tam spolek Urchenda vyhrál nad nizozemském a díky té žalobě Nizozemsko muselo přijmout ambicioznější klimatické cíle. Tak v poslední době vyhrála klimatická žaloba v Irsku, ve Francii a taky v Německu A největší optimismus nám dává z právního hlediska právě ta německá žaloba, která vyhrála u ústavního soudu, protože my víme, že české soudy, hlavně ty vyšší jako ústavní soud třeba, se hodně inspirují tou německou doktrínou lidských práv a ústavního práva. A podobné argumenty, jaké my máme v té naší klimatické žalobě, tak používali i žalobci v tom německém případě. A když my jsme tu žalobu podávali u nás, tak ještě nebylo v tom německém případě rozhodnuto, Takže potom vlastně asi dva týdny po podání klimatické žaloby v České republice jsme dostali takové ujištění z Německa, že ty naše argumenty jsou validní a že by mohly fungovat i u českých soudů.
2: Je to přesně tak, ale ještě chci poukázat na jednu věc, protože ty se... Lauro teďka sama vlastně dopustila toho jedného prohřešku, té přítomné metafory toho nějakého, nějakého, nějakých vítězů a poražených, že jo. Protože my vlastně, tohle to není fotbalový zápas, že jo. Tohle to není fotbalový zápas a my tam nejdeme k tomu soudu vyhrát, že jo. My jdeme k tomu soudu, aby nám prostě přiškl jako to, co jako žádáme, jo. A bez skutečnosti, z mého úhlu pohledu, jako tady už teď prohráváme úplně všichni. A od těch 90. Tých se tehdy nic nestalo, že jo, potom uh, po, na začátku tisíciletí se o to teprve jsme to začali zajímat, ale to už nám začalo jako unikat ty, uh, ty takové mírnější trajektorie, jo, ty mírnější scénáře, které my bychom ideálně potřebovali, abychom uh, Abychom vlastně tu klimatu, změnu klimatu řešili, tak nějak úplně bezbolestně. Jo? Ale teďka už to přestává být bezbolestné. A to je právě ta věc, proč si myslím, že jako prohráváme všichni. A mluvilo už samozřejmě o tom uhlíkovém rozpočtu, který vlastně značí, že pokud něco neuděláme v tom smyslu, pokud neuděláme jako radikální změny do roku 2029-2030, tak ta křivka, po které bychom se museli dostat, bude tak strmá, že už bude skoro jako kolma. V podstatě, takže nejde, nejde, prostě nepůjde tak rychle. Snížit se skleníkových plynů. Když začneme teď, ještě ideálně dřív, než rozhodnou ty soudy, jo, tak i tak to bude tak to je největší výhra pro klimatickou žalobu. Když to budeme moct stáhnout, to je naše výhra.
1: Přesně tak, a ty dopady změny klimatu už zaznamenáváme i dneska. A i v té žalobě to říkáme, že ti žalobci na jedné straně se obávají toho, co se ještě bude dít, ale zároveň už dokládají důkazy že dnes na ně dopadá změna klimatu, snižují se jim zemědělské výnosy, třeba v obci Svatý Jan Podskalou dokládají fotografie popadaných stromů, které znemožňují nějaký rekreační pobyt obyvatel té obce atd. a tak dál. Nebo například ten odborný posudek Climate Analytics říká, že mezi lety 1980 a 2017 a zaznamenala Česká republika v důsledku extrémního počasí a klimatických událostí ztráty ve výši 271 miliard korun. A což je prostě astronomická částka a, a jsou tam potom ještě další dopady jako zvýšení četnosti lesních požárů a právě to sucho, zemědělská produkce, dopady na zdraví, ty jsou vlastně z mého pohledu nevyčíslitelné. A, a tohle to všechno už se vlastně dneska děje. Takže jak říká Martin, to rozhodnutí soudu očekáváme třeba během jednoho roku a během toho jednoho roku se ta situace dál bude zhoršovat. Takže čím
0: dřív se něco začne dít, tím líp pro nás, pro všechny. Pojďme si tedy říct trošku konkrétně, co se stane, když uspějete a co se stane, když neuspějete. Laura. V
1: prvé řadě požádáme, aby ten soud vůbec uznal, že vláda a její ministerstva konají nezákonně. To by byla už obrovská, nechci říkat výhra, protože... <laughs> To už jsme si řekli, že není adekvátní v kontextu změny klimatu, ale rozhodně by velmi pomohlo, kdyby bylo autoritativní rozhodnutí soudu, že vůbec stát postupuje nezákonně a že porušuje lidská práva tím, že se nezabývá ochranou klimatu. Potom jako druhý krok, pokud ten soud uzná, že stát postupuje nezákonně, tak může nařídit orgánům státu, aby ten nezákonný postup ukončili. A k tomu my navrhujeme v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, to znamená, aby se předešlo nebezpečné změně klimatu, tak tam navrhujeme, aby soud uložil závazně, že stát musí dodržet ten uhlíkový rozpočet, o kterém Martin mluvil. Ten je 800 megatun CO2 vlastně od začátku tohoto roku. To je to, co nám zbývá a co když vyčerpáme, tak potom vlastně překročíme uhlíkový rozpočet a přispějeme k vyššímu oteplení, než by bylo bezpečné. A potom jako druhou část teda žádáme aby uh, soud nařídil orgánům dělat dostatečná opatření k adaptaci na změnu klimatu, protože tam Česká republika taky hodně zaostává. To jsou opatření třeba k zadržování uh, vody v krajině, k, k vlastně roztříštění toho krajiného zrna, aby, uh, aby ta krajina fungovala tak, že by byla schopná líp zadržovat vodu a uh, i z hlediska biodiverzity, aby byla schopná se lépe bránit tím dopadům změny klimatu.
2: Ale možná jenom doplním lauru, že není to tak, že bychom ta jednotlivá opatření sami navrhovali, nebo respektive ani nechceme, aby soud je navrhoval. On to ani udělat nemůže z jeho ústavní pravomoce ale um, je to tedy už jenom na tom samotném státu, aby si vybral ty, které budou nejlepší. Jo. A už na to existují mimochodem uh, studie, přestože stát to sám neudělal, i když už něco takového mohlo být uh, zaráno dávno. No něco podobného se už pokusila uh, uh, prodenská společnost McKinsey a company, která uh, se vlastně vlastně nedávné analýze uh, vlastně věnovala tomu, uh, Jaká opatření by Česko muselo do roku 2030 přijmout, abychom stížili ty emise o 55 s tím, že podle nich je to reálné. A a Žádalo by se to, si to dodatečné investice ve výše několika set miliard korun, což se zdá jako vysoká částka, ale Laura před chvilkou sama říkala, jak velké škody v tuto chvíli změna klimatu způsobuje a jaké způsob bude, to jsou opravdu nevětší částky. Takže to jsem chtěla jenom říct, že tady je spousta nějakých... Studií a analýz, o které se stát bude most opřít už tuto chvíli. Jo, a my jediné, co chceme od toho soudu, aby řekl: Tak, státe teď už jako dále, to nemůžeš nechat náhodě. Prostě jde tady, jde tady o nějaká základní práva, jde tady o nějaké um, povinnosti z práva a je po právu, abyste ji začal jednat.
1: Mm, přesně tak to není vůbec v pravmoci toho soudu, aby uložil konkrétní opatření, třeba že uhlí se má přestat spalovat v nějakém roce, to ne ale uloží ten cíl a potom je na státu, jak se k němu přiblíží. Třeba u té německé klimatické žaloby, která vyhrála nedávno u ústavního soudu, tak už několik týdnů po té žalobě přišla vláda s oznámením, že tedy se zaváže k dosažení klimatické neutrality do roku 2045, což je o pět let dřív, než původně plánovali, a zároveň budou revidovat svoje cíle snižování emisí k roku 2030. A pravděpodobně to bude mít i nějaké dopady na Uhelný phase-out. Ale tohle ten soud nerozhodl, to jenom vlastně vláda vymýšlí způsoby, jak dosáhnout toho, co jim ten soud nařídil ve smyslu výsledku.
0: Ještě napadá na začátku, už to trošku nakousnul Martin, jak to, že vlastně Česká republika ještě nemá žádný klimatický zákon?
2: To je skvělá otázka.
0: To by mě taky zajímalo.
2: V tuto chvíli v Česku chybí mezi těmi politickými aktéry jako skutečně silná. A skutečně jako silná politická síla, která by se vlastně chopila i toho, co, co teďka vychází z těch průzkumů veřejného mínění, že mezi lidmi je opravdu existují velké obavy o to, jakým způsobem budou žít v budoucnu v realitě klimatické změny. Myslím, že se ukáže i po následujících volbách do poslanecké sněmovny, jestli tady bude vůbec někdo, kdo se toho bude chtít ujmout tohoto z toho obrovského úkolu, pro který v zahraničích se, v zahraničí se vlastně dělají i zvláštní ministerstva a pro které vlastně to něco okolo čeho se um, soustředí i velká část jako veškeré sněčinnosti vlastně těch orgánů veřejné moci.
0: Co je vlastně Spolek klimatická žaloba České republiky, případně kdo jsou jeho členky a členové?
2: Spolek klimatická žaloba České republiky byl založený před dvěma lety právě s cílem tuto žalobu podat a nějaký způsobem změnit. To, to současnou situaci. Čekám postupně přibývat další. To jsou důchodci, jsou to učitelé, jsou to studenti, jsou to mechanici, jo, lidé různých povolání z různých koutů Česka, různých věků. Mně samotné vadí, jakým způsobem se spojuje v poslední době jakákoliv vlastně obava o změnu klimatu s aktivismem. Myslím si, že jako. Je to slovo, které vlastně ztrácí na jako významu a je třeba si prostě jenom říct, že um, pokud tady máte jako skupinu občanů, který, kteří se cítí jako ohrožení na svých právech, tak přece není žádný aktivismus, pokud uh, požádají soud o nápravu.
1: Ta zas- žaloba by mohla zastupovat úplně kohokoliv, protože změna klimatu se nás dotýká všech a to si myslím právě, že je na tom unikátní, že se za tímhle projektem spojilo uh, tolik
0: různých lidí. Tak vám moc děkuju. My taky moc děkujeme. Děky moc. To byly Laura Otýpková, právnička Frank Bolt Advokáti a Martin Mladej, zakladatel Spolku klimatická žaloba České republiky. A více toho do dnešního podcastu nevejde. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Tam už vás stejně jako na stáncích a v trafikách čeká i aktuální číslo týdeníku Respekt. Jeho tématem je dospívání a pomyslná hranice zodpovědnosti za vlastní život. Časopise vás také ještě čekají nová zjištění k cestě do Moskvy vicepremiéra Jana Hamáčka. Těším se za týden. Hana Řičicová.